0: 欢迎来到彭总李董的永续生活，我是彭总，我是李董。今天的聊天室主题是可不可以好好说话？这个主题会出现的原因，是因为之前我们在网络上收集相关资讯的时候，常会看到有一些媒体，算是蛮有声量，就是蛮多人追踪的那一种，发表出来的言论啊，或者资讯，都不是那种完全正确的，可能会把生物基材料啊跟可分解材料混合一起讲这种，如果你没有仔细研究的话，乍看之下觉得嗯，好像是可以这样子，但其实这两个概念是完全不一样的。然后在那个文章里面就也没有被解释的很清楚，我们就会觉得说，如果是刚开始了解这个议题的人，可能会因此而被误导，或是有错误的观念。所以呢，那时候李董就很生气，就说我们一定要来录一集，叫大家好好说话。所以我们来问问看，李董到底什么叫做好好说话？
1: <笑>嗯，我觉得传递错误资料或是传递假消息这种东西是同等的愤怒感。就是大家如果对于假消息散布者会感到很生气的话，那其实对于传播错误资讯的人，其实应该也会一样的生气。你都会觉得他既然有掌握了这个话语权，他就应该要好好的对于他所说的话负责任，所以大家会对酸民啊什么之类会生气，也是这种这种道理，就是情绪性的发言，或是你自己感觉怎么样，或是凭着你自己先设定好的立场，然后去找一些似是而非的言论来当你的言论的依靠的佐证的那种感觉。对这种人，我觉得真的非常的不屑，就会、是、觉得真的是在浪费社会资源，然后又还要搞得其他查找这些资讯的人就是一头混乱，甚至对于一些没有在接触这些资讯的人，就因为你的很大的声量，然后被混淆视听，做出错误的判断，这种事情真的是忍无可忍嘞、欸。嗯
0: ，这一种可能是明知真相，然后去故意写出错误讯息，就是假消息嘛。那另外一种是。可能你只知道十趴，然后你就把它讲到五十趴，但是剩下四十趴可能都是你的猜测，这种就是散布错误资讯的一大部分。然后我们就觉得说，这些人应
1: 该要先去做好功课，再来跟大家分享他到底想要讲什么。然后再有一种就是他连查找资讯的动作都没有做完整，就只是啊好像听过那样，我记得是怎样的，的这种方式去做资讯的传递，这种真的是。已经很少了，可是就还是会有人有做出这样子的发表言论的方法，不论是哪一种，就是其实都是可以去避免的，所以我们才会觉得要做这一集，就是要让大家说要好好说话，就是在你说话之前应该要三思，应该要先做好你自己应该要做的功课，做完功课之后才来去进行发表。我自己觉得，在大家都可以成为自媒体的世界，每一个人的发言都是有那个分量的，所以。在发表自己的想法之前，感觉应该是要你自己先确定咀嚼过之后再来发表，不然这个世界没有必要再去多一个废物资讯混淆大家的思考。嗯，因为像我们自己在做
0: Instagram 的贴文的时候，也是这样，就是我们并不是每个议题都非常了解，但是我们又想要分享给大家说，哎，这件事情对于永续来说也很重要，所以我们就会对于这个议题自己去找很多资料。不敢说到一百分的全面，但尽量就是把我们所知的各个面向都把它呈现出来，就并不只是我们原本知道那个面向。然后在这样的情况之下，可能就会造成说某一篇贴文的资料量就很大，可能就会有人跟我们反映说你们写太多东西，但我们又很挣扎，是说如果不写这么多，我们好像没办法完整的表达、表示我们想要讨论的这个议题。虽然说现在。大家做贴文的趋势呢，都是那种越简单越好啊，可能一两句话就是一张图，就是十张划过去也只不过是十五句话这种，大家比较好吸收。但是我们同事又觉得说，这样子真的能够深入了解个议题吗？然后，所以我们就会在这两个中间这样拉扯，然后自己平衡。我们讨论之下是还是坚持自己说，嗯，我们还是希望可以传递。正确的资讯给大家，不希望为了争取那个战术而牺牲掉就是资讯的品质
1: 。就是我觉得短也有可能是可以很精准的去传递他要传递的东西，因为当他那个议题放得很小的时候，可是我觉得常常面对到问题是，他那个命题就是已经命很大了，所以如果你就只是简单的用懒人包的方式呈现的时候，就很容易会有那种断章取义的感觉，所以。我们就会挣扎，不想要浓缩成那个样子，然后就变得我什么面向都要去把它放上去，才会变成容易看起来很资讯量很庞大的那个状况。不过也是因为经营这个平台，然后就会有很多人跟我们互动，我们才会开始觉得说自己讲的话是会影响到别人的，所以更应该要谨言慎行。过去在最早那时候，我们在做 Facebook 粉砖的时候。我们就是非常出身之毒嘛，然后看到什么资讯就直接转贴分享，或是看了一篇文章，然后就是针对那篇文章发表一下自己的心得，或是在现实生活中看到一个什么举动，然后就那边分享心得。就是那个时候都是很直接式的这样发表。后来我们在做网站的时候，把那些资料要重新盘点去会诊的时候，就会发现自己当时后举动其实是很危险的。就还好，我们是一直都追踪数不多，所以可能没有多少人被我们误导。但是我们当时的那个举动，其实就是在做一个片面式资讯传递的那个角色。就我们只是看了一个，然后就赶快的去分享，而且那一个也不一定是有具权威信的平台在发表的东西。我们根本也不能够去确定它的资讯来源是不是正确，然后它是有多少的实证比例啊，或是它的真实性多少，它的可靠性多少，它可再复制性多少，什都都完全没有去考虑，然后就直接的去分享。所以我们自己也是这样子，慢慢的长大之后，然后就开始去学习，说在对自己的言论去做负责任。在现在我们已经长大之后，看到有这样子的行为的人，就会特别的。胆战心惊，然后甚至是如果是对于那种明明有能力可以去做到传递正确资讯的人，却没有去做到的时候，会特别的愤怒。这样子
0: ，你刚刚那样讲，让我想到说，大家都会分享自己赞同的
1: 言论或是文章嘛
0: ？像 Facebook 一开始，大家都会分享很多自己很喜欢的贴文啊，或是一般的网络文章，或者说在 line 群组也有很多长辈会互相流传一些他们很赞同的一些故事。但我自己觉得，他们做分享这个动作本身没有什么利益性的错误。那个利益就是说故意的那个利益，没有什么利益性的错误。重点是他们分享的那个内容，他们能不能够辨识说这到底是不是正确的，适不适合分享给这么多人？如果你还没有确定他的背景或是脉络之下，能不能这样分享，这件事情才是会造成现在资讯混乱的原因之一。当然。最源头还是制造出那些文章跟那些可以转出来那些东西的人，他们在制造这些资讯的时候是有没有全面性的去思考，还是说他故意就是要扰乱视听，就是制造一些假消息？这件事当然也很重要，不过我觉得大家一直在讲说媒体试毒，媒体试毒，我们自己好像也应该要主动的去辨别，说哪一些是我们应该要再认真去查证的那些资讯。就不是那种像我们以前一开始觉得这个诶，这个讲得好棒，然后就把它分享出去的那种行为
1: 。嗯，就真的简单说，就是尽信书不如无书嘛。在大学教育，甚至说研究所教育，最重要的就是要让大家培养出一个批判性思考。就是你在读的文献、老师跟你说的话、同学跟你讨论的东西，你都要保持一个批判性思考，都要随时去质疑。这个
0: 名词很常在大学的时候听到，但是你真的一开始会不知道到底什么叫批判性思考。课文里面有讲到，然后老师也讲到说批判性思考，批判性思考，但到底什么叫批判性思考呢
1: ？就是随时保持质疑的态度，并不是说要你当一个机车的人，就什么人讲什么就是这边反驳他，并不是一定要反驳，而是你要去先思考看看他有没有其他的面向没有被他的言论去包含住的。他讲出这个言论，他到底是建立在什么样子的基础之下，才会有这样子的言论？那如果我换了另一个基础，他会不会有另外一个可能性？就是你要一直保持你思想的弹性，就对了。有一个很大家一定都很有感的东西，就是每一个营养师或是每一本健康杂志，他在跟你说要怎么吃最健康，怎么吃最容易瘦，光是饮食方法就有好多，就减肥的饮食法就有什么？ 168， 然后哎、欸，早餐要吃的吃的像皇帝，然后午餐反正就是早餐吃到晚餐是要越吃越糟糕这样子，然后或者是说有什么什么生酮饮食啊，就只要吃蛋白质，完全不碰淀粉什么其他东西的，反正就是拉利亚，这样你随便讲都可以，就讲述上百种方法，每一个人都有每一个人的自己的哲学。那但是到底哪一个是对的，或者是说他们可能都是对的，可是都是要建立在不同的基础上。然后假设你今天就是没有批判性思考的话，你就是哦，今天 A 跟你讲说，哎，你要一六八，你就跟着用。然后呢，结果你就发现没用之后 ，B 又跟你说啊，你要生酮饮食，你就开始吃，就你根本就不知道你到底适合什么，或者是说你现在的状况应该要用什么方法，那你就会真的什么都得
0: 哦，就像刚刚我去图书馆，发现那个书柜是关于理财的，然后就看到那些书名什么“小资女也能理财”或者“女人要有钱，女人的理财术”。一百种什么之类，然后来说什么绝对必胜的理财术等等这种，然后我就觉得说这些理财书真的、就是五花八门呢、欸，有一种公说公有理，婆说婆有理的那种感觉。如果你真的要去理财的话，应该是你要先了解你自己的财务状况啊，然后还有你自己负不负担得起那些风险啊什么什么，这些很基础的东西先知道了解清楚之后，再选择你的理财方法，感觉才会是所谓的绝对必胜的理财术。不然就是，如果只看那一本书，感觉也没什么用，而且感觉就很骗人，<笑>就说什么最有钱的理财师来告诉你如何赚钱这种，我觉得啊，这是 bullshit。
1: <笑>而且我自己觉得这个是会变成一个自然而然的习惯，看一个东西或者你听一个人讲的时候，你可能很自然而然就可以去筛选取某一个 part 是认同的，你可能本来就已经有相关的背景知识，然后可以去支撑你去相信那一块。然后其他的东西你就会自然而然的就先语带保留，然后就可能回去再去做其他研究啊或者什么的，再去决定你要相信哪一套之类的
0: 。你说，当你有媒体试读或是批判性思考的能力之后，你就会开始做这样子的习惯吗
1: ？对啊，能够说好话之前，应该是要能够分辨哪些话可以听，哪些话不可以听，这样子。嗯。然后你自己听进去之后，才有办法去做正确的传播
0: 。那有没有一个练习好好说话的步骤你刚刚有说，我们首先可能要先知道说这一句话到底是对还是不对，或是说我们可不可以相信，然后之后才可以再去知道说我们应该采取哪些资讯，然后传递出怎样的讯息。那有没有一个我们可以练习的流程？是说之
1: 后如果要好好说话的话，可以怎么样去依循这个步骤？可能就是你要选择你读的东西吧。现在大家都 Google 很方便嘛，你随时查一下，就是都会有跑出很多页面。你想要知道什么东西，你输入关键字，然后就会跑出来。可是到底这么多页面，你到底要点什么？很多人通常会直接就点第一条链接嘛。那可是第一条，它真的就是应该要点的嘛。我自己现在判断的逻辑模式就是官方先大于非官方。那官方要怎么看呢？就比如说，今天是台湾的政府，它那个网址里面就会有 gov。再来就是你在非官方里面的那些媒体们，有名先大于没有名，有名到他已经是必须要受全国人的检视嘛，所以他相对来说，他应该会是比较严谨的对于他资讯来源。然后而且他通常组织比较大，它也会有比较多的人力，可以去让他有更完整的收整的能力。然后再不然就是你自己知道的，你可以很相信的那种媒体，就是你可能已经看过他的报道啊什么之类的很多次了，你知道他的客观性、中立性或者是深度能力之类的，就是它的完整性可能是够高的那一种，那你就可以优先读这种。所以最最糟糕的情况就是真的，你这些平台你都找不到你想要看的东西之后，才会是去看其他的那种自媒体。嗯，对，就是、例如我们。呵呵<笑>你没有办法信任的平台，就是尽量放在后面再去看，然后再来第二步骤就是选了你该看的那些东西之后，你绝对不能够只看一个平台，就连是同一个新闻，你也应该要去多看几个报道，这几个不同的媒体在写，因为每一个媒体他们都会有自己不同的立场。或是他们想要切入的不同角度，所以你从那些不同角度里面，可能可以拼凑出更完整的整个事情全貌，或是可以去培养出你看这件事情的一个自己的观点。所以，首先第一个就是选对的东西来看，第二个就是你要多看，绝对不能够只看单一的，只看一个，的，你就不要跟我说你了解那个东西这样子
0: 。嗯，关于前面那个看对的啊，我自己有一个，那在搜寻资讯过程中就会。练习到怎么样可以快速的找到那个最对的资讯，比如说，就像你刚刚讲的，如果是政策类的东西，就直接点进去政府的网站，它一定会有发声明稿或者说政策说明，然后就会先看那个。但是呢，如果你觉得说，哎，他好像写的资讯有点太简短，我还想知道更多的话，我就会再用我想知道那个东西当关键字，然后去搜。然后如果是跑出来是我平常有在看媒体，比如说我平常会看环境资讯中心的文章，或者说。我知道台大风险中心也会做类似的文章的话，我可能就会先看他们，因为我觉得他们是会先做研究的。那如果他们没有写的话，我可能才会再去看某些老师自己写的部落格那种，再不然我才会再去看新闻，因为我觉得新闻很多时候都是剪剪贴贴，因为你如果看多，你就真的知道。一篇新闻就是同样的内容，可以在不同的新闻媒体上面看到一模一样的东西，然后你就会想说，这到底是谁写的？他们的资讯来源到底是什么？你就完全不知道，所以就会有点存疑。那如果说连这样子主要的新闻媒体频道你都还找不到相关资讯的,的时候，我才会再去看那些什么匹克邦啊那种部落格类的东西。但是这时候关于这样的资讯，我就会只是看看就好，心里有个底。但是呢，真正到底是怎么样，还是再去看更多研究报告，才会有一个确实的答案。这样子
1: ，我觉得媒体的东西，刚刚你有举一些例子，但是绝对不是只有这些是值得信任。对对对，你要看你看的那个议题，那个议题可能都会有相对应比较权威的平台。嗯嗯嗯，没错没错。关于你刚刚讲的第二
0: 点啊，就是看得多，我觉得这件事情你就可以练习什么叫做批判性思考，因为你看得多之后，你就会发现有一些不一样的地方。在这些不一样之间，你一定会有一个你觉得比较正确的，或是符合你自己价值观的东西。这时候，你你就会发现说，诶，另外一个媒体怎么这样写？他是不是漏了什么？他是不是没有注意到什么？你这时候就可以练习说，怎么样去批判性思考，怎么样去质疑一个点，然后怎么样去发现说，诶，这个地方是可以再多加讨论，然后才去相信的。所以，我觉得多看真的是蛮有用的一个方法。因为我很记得有一个 YouTuber， 就蔡雅嘉，就是他有说过，他很喜欢看政论节目跟看新闻，可是他是每一台都会看，就算那个立场跟他不一样，他还是都会看，因为他自己是社工系的嘛，所以对于这种政策类东西、社会科学东西，应该也是蛮有兴趣的。他就说，因为他不想要被某一个立场带风向，他就是喜欢看。各个立场彼此之间是如何对立，然后怎么样去角力，然后碰合出中间那块有交集的地方跟没有交集的地方。所以其实我觉得同一件事情用很多不同媒体去看，其实是蛮有趣的一个方法。然后也是像我刚刚讲，可以练习自己思考方式的一个方法
1: 。嗯，然后我觉得就是像平常透过社群媒体，就是例如我们的 Instagram， 大家可能。就是会有第一次接触这些议题的机会，就透过懒人包这种东西，真的就是只能是一个初接触的管道，你千万不能就把它视为锦囊妙计之类的。你看了那个东西之后，你绝对要自己再去深入，你不能够奉为圭臬之类的、嗯。所以就像我们刚刚前面讲的，就我们自己在做贴文的那些挣扎，所以就是代表我们其实，在挣扎之后。产出的那个东西还绝对不会是完整的，我们自己看的那些内容。所以，如果你真的自己想要知道更多的时候，不管是跟我们讨论，然后我们可能可以提供你一些我们在看这些东西的资讯来源，然后你可能也可以自己再去搜寻你自己的资讯来源，然后拼凑出更完整的那个东西面貌。总之，就是不止我们的平台，就是现在。社群媒体上面就非常多，大家都在做懒人报的东西。那那些东西，你可以把它当娱乐，因为我们在花社群媒体的时候，都是可能通勤啊什么之类的这种零碎时间。你可以就是先把一些你觉得有趣的东西先收起来，然后呢，有时间的时候再把那些东西深入了解。就不要把那个东西就直接当做哦，我对这件事情判断就是依据这个，那就真的会很危险。嗯，而且也不可以，就是
0: 你可能很喜欢某一个媒体，然后他大部分讲都是对的，就完全一百分的相信它。因为一定会有错的时候，就像连我们也不可能每一次都写出一百分正确的东西。所以，如果有时候你觉得我们写的东西有点奇怪的时候，你就要提出你的质疑，然后去找更多的资料，才可以相信我们到底在讲什么，或者说去更全面了解它那个脉络。因为有时候没有看完全部，或者说了解它背后的思考方式的话，你可能会误解它的意思。所以，就是不要相信任何人。<笑>是<笑>相信你自己的正确判断
1: <笑>。嗯，不是他平常都做的都是对的，媒体他就一定都会是对的。这个除了是说他有时候会做错以外，也是因为我们的知识资讯一直都在进步，所以可能一百年前判断是这个样子，大家都认定这就是正确的。可是，在一百年后，那个就会被完全推翻。知识是一直在演进的，因为知识是人找出来或者说创造出来的，所以我们可能会找到更多东西，然后来去推翻那个想法，或者是研究出更多其他的面向去补充那个想法之类的，这个东西都会一直在演进。你没有办法真的就是停滞在那个那个 moment， 然后就得直接就相信哦，它就是会一直都如此。就是像气候变迁，现在大部分人都相信它是真的嘛。可是它真的就是那样嘛？就是我们人一直在跟这个环境在动态平衡中嘛，所以我们有可能真的一直有去减少温室气体的排放的话，有可能那个那个模拟出来的后果就会完全又不一样，还会变动。又或者是我们现在的技术没有办法去侦测到说，说其实浓度超超过多少，它就已经会整个失速在运转，完全是超乎我们现在模拟的那个状态，也有可能。所以就是这些资讯都充满不确定性，尤其是永续相关的知识，它是非常高度变动，然后高度不确定性的。因为有大部分的东西是难解，为什么难解？就是很多东西是我们根本都还不知道它到底怎么回事。嗯
0: ，所以为什么好好说话跟永续很有关系呢？其中一部分就像刚刚李东讲，就是永续这一块的知识一直都在变化，而且就是也不完全，大家都是一百分的确定说现在一定是这样，然后以后也永远都是这样。所以呢，要一直持续的更新自己的资讯啊，然后了解我们现在目前所认定的知识是怎么样，然后呢之后它更新之后的事实又是怎么样，再去传递对永续推进来说是比较呃好的一个方式。但除了这个面向之外，好好说话跟永续这一块的连接到底还是什么
1: ？其实我觉得最关键就是惹我生气的这个点，就是因为永续是一个跨这么多领域的知识，所以它本身就是一个极度复杂，然后跟知识含量超级无敌高的一个领域。现在还这么多人不认真面对这些东西，就是传播那种似是而非啊，或是甚至就直接错误，然后或是直接是散播假消息的这种，真的很不可取。就是对于在处理这些议题的人，就只是在增加它的复杂度，然后困难度。因为永续这议题，它是需要所有人要一起做嘛。可能好，比如说你专家学者，他自己有媒体识读能力，或者他自己本身就已经知道这一块的知识是什么了。但是他要跟一般大众合作，才有办法解决这件事情。那所以他要对一般大众传递这些资讯的时候，这些一般大众他们自己去找资讯，又找到一堆这种错误的、假的这种资讯。那这样子要怎么合作处理？就是会变得非常的混乱。就是你可能又要花更多的成本，先把正确的资讯厘清出来，双方才能够又再达成共识，然后才可以再进一步的往前合作推进这个永续的议题。所以最最最关键还是在于议题本身就已经很复杂，所以会很希望每一个人说出来的话都对自己负责
0: 。这让我想起我之前在上一门课是关于环境政策的，老师就引用一篇文章，是说环境原本是一个科学家聚集在一起讨论的东西，为什么会变成政策需要去考量的东西呢？为什么会变成公民科学？什么叫做公民科学？就是。公民可以一起去了解，一起去研究，然后一起去发展的一个科学。那环境科学原本应该是一个专家进去讨论的一个东西，为什么现在会变成是一个大家一起来讨论的东西呢？他说，这个原因就是因为在这个永续的前提之下，是每一个人都要参与的嘛。那如果是说每一个人都要参与的话，那应该是每一个人都要投入去讨论，才会产生一个永续的结果。那在这个过程当中，很重要一个部分就会是。嗯，一个是知识转移，另外一个是风险沟通。知识转移就是说，这些原本已经知道这些很专业的东西的科学家，他要告诉什么东西给什么都不知道的人民，他可以选择说我要不要告诉你这只猪有注射莱克多巴胺，那他也可以选择告诉你说哦，我觉得这不重要，我我觉得我不需要告诉你，或者说我觉得这个莱克多巴胺事情很严重，我需要告诉你说它到底会造成什么样的影响，这是科学家可以选择的。另外是说，他可以选择怎样告诉你。比如说，他如果讲得很艰深，一般人公民根本不知道什么叫做莱克多班，我根本不知道它化学是什么。你跟我讲它化学是，我也听不懂。所以他可以选择说用很专业、很艰深他自己听得懂语言去跟你讲。他也可以选择说，我去试图了解你听得懂什么，然后我用你的语言去传递，说我这样子表达，你可能会比较清楚了解。那对于事情的讨论会比较有帮助。所以这些都是科学家可以选择的。那另外是风险沟通，当他选择要告诉你什么东西的时候，这个风险公民能够去承担吗？或者说科学家觉得我们可以如何去承担？在这个沟通过程当中，他首先需要先了解那个风险之外，还要去了解说自己承担的那个能力是什么。回归到我们刚刚讲的那个好好说话，就是。好好的选择，你到底要传递什么？你要跟别人沟通什么？然后你要传递出去的那个东西，能不能被好好的接收？其实沟通真的是很很难的一门学问。不要讲说是在什么科学的沟通之上，跟一般人就是人跟人之间的沟通，也很常常因为你可能在打字打错一个字而造成误会。那所以在这种很重要的议题，说永续议题、环境议题、社会议题等等的。这种议题在沟通之上，本来就是会有很多误差，然后跟需要去好好被理解的一些空间。所以资讯为什么很重要，就是在于说，每一个人都是透过抓取不同的资讯来去了解一个东西，来做接下来的动作。所以，如果你希望未来的行动、未来的动作、未来的结果是好的，你前面的资讯就要首先它的品质跟它被传递出来的方式就要是好的，未来的成果才会是跟我们想象的那个方向是一致的
1: 。嗯。然后，我觉得也可以在针对那种明明知道全貌，可是却选择性释放消息的这群有力量的人，来一个大肆的批评一下，<笑>因为这毕竟是我们开录这一集的重要目的。就是为什么我会对这群人特特别愤怒呢？就是因为他们是想要去利用公民力量改变一些事情的人嘛。然后，所以他们暂定立场之后。他们想要让公民们也站在他们的立场，然后他们使用的方法竟然是用只披露部分事实的这种方式，不觉得真的是超级可耻吗？因为你都已经看了事情全貌，你就会知道明明事情不是这么单纯那样，然后你却要这样子去操控别人的思想，就真的很可怕、很变态，就
0: 是很像那个集权国家会进行思想控制的那种方法。就可能以前希特勒时代，他们会灌输你、洗脑你，说犹太人是邪恶的、是恐怖的，所以呢，所有人都会讨厌犹太人这种想法。但其实犹太人根本就没做什么事
1: 。对啊，可是而且你知道，我觉得就是这群人又比希特勒更变态、更恐怖的原因，就是他们利用的是公民社会的力量，所以他是在一个民主体制的糖衣底下，然后却是在做这么恶毒的事情。就如果你自己本身无知就算了，你无知所以讲出无知的话那就算了。可是你是你是已经知道，然后可是你为了要达成你自己的目的，选择用这种不择手段的方式，只把部分资讯露出来，哦，就是伪君子啊，所以伪君子比真小人恐怖，就是这意思
0: 。而且有一些人或者组织，他一开始可能形象很好，或者说他把自己打造的形象很好，我就是为了公益、为了大爱，所以才开始做这件事情。但他后来发表出来言论，却不是跟他原本声
1: 称的那样，就觉得更可恶。然后，或者是他是选择一个表面上看起来是他也是朝那个方向去做，然后那个命题可以去收纳到更多的人的时候，结果他实际上他是要做别的事情。哦，这样讲好模糊。反正就是我刚我刚心目中想的是“以和养绿”的这一群人，<笑>就是他们当初在推“以和养绿”的时候。他们想的明明就是要核，他们并没有要养绿这件事情，可是他们却用以核养绿去包到更多的人，就是对于同时想要兼顾能源转型，然后可是同时又害怕中间过程会因此遭受能源危机的这群人，他就要把这群人都包起来，然后去达成他永和的事实。这种就真的很低级啊！就是你明明就没有那个意图，可是你为什么要用这样子的命题去骗别人？这样
0: ，其实我蛮想去参加看看以和养律的说明会，或者是他们的造势活动之类的，想知道他们到底是怎么把这件事情说得很完整，然后就想要看李董去现场质疑他各个急迫。这样
1: <笑>还蛮想的。但是他们有在办实体活动吗？我不知道哎、欸，感觉现在应该没有了吧？之前是因为有那个公投,公投的时候，不过最近哎，八月份的那个公投案好像其中有一个也是要恢复核能哦，还是什么的，反正就是让核事重新运转之类的这个公投。
0: 嗯，反正我刚刚想讲，就只是想要看这些被我们觉得言论很有漏洞的这些人，如果被质疑的时候会怎么样反应？因为我觉得。他们这么深信他们的理念，一定是有一套完整的说法，但是我一直没有听过他们那一套完整说法，我就很想知道他在他们世界里这套完整被他们相信的理论到底长什么样子，然后被质疑之后，他们要如何用他们的信念去相信他们原本的相信的那个事实
1: ？但是我其实就是还不用参加，我就已经可以知道那个状况会是怎样了，就是因为刚刚有说嘛，我们的。资讯从来都不是做片面的、啊，就是我们现在有这个立场，也是因为看了尽量全面性的资料之后，才下出自己的判断嘛。所以他们那一方的论点那些东西，其实都已经看过。就是我可能提出质疑，可是他们可能会一样，就是可以去拿出一些别的论点来去回应你的这个论点，你懂吗？假设说，我说核废料的这种不正义问题，然后他就可能可以去拿说，我们不要管正义不正义，就是核废料现在就有一些科学上的认证，说这是可以安全储存的，然后可以怎样怎样。哦
0: ，我知道，我知道，就像这轮节目说核废料不正义这个问题，那难道我们吸那些煤烧出来的脏空气就很正义吗？
1: 对，就是他就不会去针对你真的这个点继续再深入在这个话题。我觉得这就有点像我们那个之前鸟的同事他说的嘛，就是很多东西讨论到最后，其实就是价值观的选择。所以你如果硬要去把你自己的价值观拿去跟他讨论的时候，他没有办法直接去回应你，因为他根本就不理会、不在意你的这个你在意的点。他更在意的是别的点，所以他只能去拿他更在意的点去回应你。就像是我们听到他更在意的那个点的时候，我们也不会觉得怎么样。就比如说他可能说，嗯、呃，我们这样子电费调高什么什么的，然后我就会觉得电费调高是一个必然趋势，什么什么的，就是我们就会永远对不上来，就是没有办法真的直接去讨论，是不是没有在同一个水平上在沟通？某种程度上的确是，就是。因为你在讨论的基点就不一样，比如说我们在想能源这件事情的那个最终目标就不一样。我可能是基于一个爱护环境，然后希望生态永续的这个目标，然后可是他是很在意的是人类的发展、经济的发展。那所以在不同的目标之下，我们中间的过程当然就没有办法完全对得上
0: 。那这样你能说他是散布假消息吗
1: ？嗯，我刚才说啊，他是散布片面资讯。可能我们真的在深入讨论的时候，他就必须要把他全部都拿出来。可是当他在进行，比如说招募、进行宣传的时候，他不会把全面的资讯拿出来啊，他是拿片面的资讯啊
0: ，只讲他觉得对他有利的那些资讯
1: 。嗯，但是这样搞的，好像最后我们这种重点在批评颐和养绿，但不是，反正大家都是不要相信任何人了，就包括我们今天讲话，<笑>你也不要相信每一个人讲的话，你都保留个三分这样子。
0: 好、哦，那以上呢就是我们今天的讨论。其实我们两个也是今天才在讨论这个话题呢，<笑>所以如果觉得听起来哎，总一下说那个一下说这个没有关系，这正常的，因为我们真的是没有讨论过哟。<笑>我自己是觉得这样没有什么好或不好，因为本来就是在讨论过程中会有很多想法跟思绪同时都在进行，然后流动，不是只有单纯的就相信某件事情。不过，如果你有其他想法的话呢，也欢迎就在下面留言跟我们说，我们是非常乐意接受任何意见的。毕竟我们是一个友善的平台，我们不是片面资讯的平台哟。或是如果你有觉得我们某些资讯很片面的话，也可以跟我们说，或许我们可以告诉你说为什么我们会这样子呈现。想知道更多资讯的话呢，欢迎点击资讯栏的链接。可以到彭总、李董永续生活的网站，网站上呢有更多的文章跟其他的 podcast， 也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram
1: 。我们每周会有一则 Instagram 的懒人包，就是刚刚说那个绝对不要相信的那个懒人包，<笑>然后跟就是一则 podcast 或者是文章，希望大家可以在各个平台上跟我们多多互动交流，就是批评我们。你也很片面，或者是这篇你也是资料不正确之类的，就是我们非常希望可以得到这样子的回馈，去弥补我们自己的不足。嗯，没错
0: ，那就这样子咯
1: ，拜拜。Bye bye